1: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
2: Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Eucken und Marleen Nebelung.
1: Unser Gast ist heute Claudia Müller und unser Gespräch wird sich um Finanzen, Freiheit und Verantwortung drehen. Frauen erleben viel öfter als Männer finanzielle Abhängigkeiten und haben aufgrund ihrer Berufsbiografien ein größeres Risiko, Altersarmut zu erleben. Daher ist es wichtig, dass sie sich selbst um ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit und Absicherung kümmern. Um Frauen dabei zu unterstützen, hat Claudia Müller das Female Finance Forum gegründet, ein Frauennetzwerk für Austausch und Weiterbildung in Geldfragen. Claudia ist außerdem Autorin des Buches Finanzen, Freiheit, Vorsorge und das FFS von Female Finance Forum steht außerdem für Frauen, Finanzen und Freiheit. Wir freuen uns darauf, zu diesen Themenbereichen und den Hintergründen dieser Themen viel erfahren zu können und freuen uns sehr darüber, Claudia, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen! Wir fangen wie üblich an, indem wir dich bitten, dass du dich vorstellst und in diesem Fall auch gleich das Female Finance Forum vorstellst. Sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Claudia. Ich bin die Gründerin des Female Finance Forums. Vom Hintergrund her bin ich relativ klassische Ökonomin mit einem kleinen Politikeinschlag dabei, habe dann knapp vier Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet also die Deutsche Zentralbank, dort war ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig im internationalen Kontext. Und dann habe ich Anfang 2018 das Female Finance Forum gegründet, was eigentlich genau das, nämlich nachhaltige Geldanlage, beibringt, und zwar besonders für Frauen, aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, also weniger Geld, finanzielle Abhängigkeit und so weiter, das heißt viel mehr Notwendigkeit, dieses wenige Geld gut zu verwalten und zu vermehren. Und ich finde idealerweise dann auch nachhaltig, aber das darf natürlich jede Frau selber entscheiden, wie sie das gerne machen möchte. Das heißt, ich gebe Workshops, Vorträge. Niemals verkaufe ich irgendwelche Finanzprodukte, sondern es geht wirklich um die Bildung von jeder Einzelnen, weil ich finde, Geld ist ein ganz, ganz essentieller Aspekt von eben Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist das Ziel, das ich dabei habe. Es geht mir nicht, eigentlich nicht um das Geld, sondern es geht mir um das Geld als Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist für mich Gleichberechtigung, Selbstbestimmtheit, Entscheidungsfreiheit. Äh, passt
1: das, was wir gerne vertieft dazu noch wissen möchten, nämlich wie du selber zu diesem Thema gekommen bist. Gab es etwas Biografisches, was dich dazu bewegt hat, äh, Finanzen, sich Freiheit zu ermöglichen etc. so interessant zu finden?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so, so eine tolle, ich sag mal, Heldinnen-Story oder so, wo man sagen kann, das war der entscheidende Auslöser. Bei mir war es irgendwie immer schon so, dass ich gerne dazu beitragen wollte, dass die Welt im Großen oder auch einfach im Kleinen in meinem Umfeld ein bisschen besser wird. Ich wollte eine Zeit lang Ärztin werden, dann wollte ich Lehrerin werden, also ganz unterschiedliche Berufsziele. Dann wollte ich UNO-Generalsekretärin werden. Und dann habe ich mir gedacht, also dann kam so der Gedanke, was bewegt denn eigentlich so die großen irgendwie, ja, Gleichberechtigungsströme sozusagen, auch international zwischen Ländern und so weiter. Und habe eben immer wieder gesehen und gehört und gedacht, Geld ist Macht. Also möchte ich vor allem erstmal dafür sorgen, dass dieses Geld, also dass, dass das System fair ist, dass das System gerecht ist und da eben natürlich nicht alle Menschen gleich viel Geld haben, aber alle Menschen dieselben Möglichkeiten haben. Das war mir eben wichtig. Deswegen bin ich zur Zentralbank gegangen. Und dann fand ich eben dieses Thema der. Der, der nachhaltigen Geldanlage, so wahnsinnig spannend. Und dann gab es im Prinzip schon zwei Impulse, aber nicht so sehr aus meiner persönlichen Biografie, sondern einfach auf, aus meinem Umfeld. Der erste Impuls, also ich wusste, ich würde mich gern selbstständig machen, hatte aber keine Idee, womit. Und dann kam der erste Impuls von meinem Vater, ehrlich gesagt, der nämlich fragte, hey Claudia, du erzählst so begeistert von diesen nachhaltigen Geldanlagen, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich das Geld, das ich so habe, nachhaltig anlegen? Und dann habe ich gedacht, aha, hier ist meine Geschäftsidee. Zuerst erkläre ich das meinem Vater und danach ganz vielen anderen Menschen. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, das Problem an der nachhaltigen Geldanlage ist nicht die Nachhaltigkeit, sondern das Problem ist die Geldanlage. Die Geldanlage macht vielen Menschen Angst, da sind totale Berührungsängste, da sind Hemmungen und so weiter. Das heißt, dann kam, kam ich so auf den Trichter, okay, wir müssen anfangen mit der finanziellen Bildung. Und dann können wir die Nachhaltigkeit als weitere Komponente mit einpflegen. Und dann kam der zweite Impuls von einer Freundin, die sagte, ich hab, arbeite jetzt seit ein paar Jahren, ich habe jeden Monat etwas Geld übrig, ich möchte gerne was damit machen. Aber wenn ich mich einlese, dann kommen mir immer nur Männer sozusagen in die Hände. Alle Finanzexperten sind Männer. Egal ob Autoren, Journalisten, auf dem Podium, in der Börse, wo auch immer, das sind immer Männer. Ich fühle mich von denen nicht angesprochen. Warum gibt es da nicht mehr von Frauen für Frauen? Und dann habe ich gedacht, aha, da muss ich mal recherchieren und gucken und habe dann eben die Zahlen gesehen, die du im Eingang auch genannt hast, eben diese Unterschiede. Ich habe gedacht, okay, finanzielle Bildung für Frauen. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich in meinem Umfeld umzuschauen. Und dann habe ich genug Fälle gesehen, die genau das bestätigt haben. Nach der Trennung lebt der Mann okay weiter, die Frau absolut finanziell abgestiegen. Immer, immer wieder. Und auch dann in ich sag jetzt mal, in meiner Generation, ich bin 35, wenn dann Familienplanung ansteht oder eben Familiengründung, sehen wir auch wieder die klassischen Geschlechterrollen. Und mir ist es völlig egal, wie eine Familie, ein Paar, eine Person ihr Leben gestaltet. Aber im Prinzip ist das Thema Finanzen für Frauen weniger das Thema, dass Frauen anders mit Geld umgehen müssen als Männer, sondern vor allem das Thema, dass Mütter anders mit Geld umgehen müssen als alle anderen. Weil das häufig der Zeitpunkt ist, wo wir dann anfangen, eben in Teilzeiterwerbstätig zu sein, deswegen weniger Karrierechancen und so weiter. Es tut mir leid, ich hole total weit aus gerade. Aber das ist eben das, was letztendlich unsere Finanzen betrifft. Und wenn man sich für die klassische Aufteilung entscheidet oder so, ist das völlig in Ordnung dann muss ich nur eben besprechen, wie ich die Finanzen regle. Das kann ich ja machen, ist überhaupt kein Problem. Ich muss nur wissen, dass das ein Thema sein sollte. Ja, wunderbar. Das ist ein toller Einstieg. Und
2: wir würden jetzt gerne einmal auf dieses Geldthema etwas grundlegender kommen und haben auf deiner Webseite gelesen, dass du im Grunde genommen versuchst, den Leuten die Angst vor Finanzkrisen und Börsencrashes zu nehmen und äh, auch vertrittst, Geldanlage hat, äh, an der Börse hat immer äh, Bestand und äh, man sollte
0: davor keine Scheu haben. Woran machst du das denn fest? Natürlich muss ich da sagen, auch ich habe keine Glaskugel, die die Zukunft vorhersagen kann. Und natürlich kann es sein, dass in 20 Jahren, es das heißt, die Claudia hat damals riesig großen Mist erzählt. Aber was mich sozusagen immer tröstet, ist, dass die Börse einfach seit über 400 Jahren existiert. Und wenn man so zurückblickt, was die in der Zeit alles überlebt hat, dann sind im Prinzip die Umbrüche, die wir jetzt haben, auch nicht viel schlimmer. Und ich glaube, dass ähm, der Kapitalismus absolut ausgenutzt werden kann und, und sozusagen sehr menschenfeindliche Züge haben kann, aber nicht muss. Und ich glaube, dass wir bislang kein besseres und stabileres System gesehen haben als den Kapitalismus. Das heißt, in dem Fall schaue ich tatsächlich auf die Vergangenheit und denke mir, wenn etwas Weltkriege überstanden hat, Börsenreformen, Hyperinflation, Deflation, die ganzen, das ganze Verschmelzen der Fürstentümer zu Ländern und dann zur Europäischen Union und so weiter, dann ist das stabil. Und dann wird das hoffentlich auch die weiteren Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte überstehen. Und außerdem, auch wenn das nicht, ähm, nicht sehr tröstlich ist, aber wenn die Börse nicht mehr existiert, dann haben wir so substanzielle Probleme, dass das Geld auf unserem Konto auch, ehrlich gesagt, relativ egal ist. Also, von daher ist es auch einfach so ein bisschen alternativlos eigentlich. Wir hatten zum Thema
3: Geld schon vor einigen Monaten einen Podcast, Nadjescha Teranczewski zu Gast, eine Psychologin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und sie sagte, dass lange bevor das Thema Investitionen eine Rolle spielen kann, man sich mit der Bedeutung von den eigenen Stereotypen und den eigenen Glaubenssätzen Bezüglich Geld auseinandersetzen sollte. Und sie sagte auch, dass sich über das Verhältnis zum Geld Stereotype Rollenbilder manifestieren.
0: Wie siehst du das? Würde ich 100 zustimmen. Es ist, es ist, so spannend. Ich habe, ich hab einen Online-Kurs und äh, den nutze ich auch in meinem Acht-Wochen-Programm und so. Und da ist die erste Stunde oder die erste Woche geht es nur um das Thema Glaubenssätze, innere Einstellung zum Thema Geld. Und was da alles hochkommt und was da eben auch ganz automatisch mit unseren Kindheitserfahrungen, damit auch verbunden eben mit unseren Rollenbildern, die wir automatisch aufsaugen, verbunden ist, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und dass dann eben, im, also beispielsweise nur in 15 Prozent der Beziehungen verdient die Frau mehr als der Mann. Und wenn das der Fall ist, in vielen dieser 15 Prozent schwindelt sie über ihr Gehalt. Sie gibt nicht zu, dass sie mehr verdient als immer vor ihrem eigenen Mann. Ähm, und dann frage ich mich immer, warum? Ist doch großartig, ist doch völlig egal, wer das Geld nach Hause kommt, bringt. Hauptsache, es ist viel. Ähm, und also das, das finde ich total spannend. Und ganz häufig sehen wir, kopieren wir das, was wir bei unseren Eltern gesehen haben. In ganz vielen Dingen. Ja? In, sei es in unserer Gestik, in unserer Mimik, in der Art, wie wir mit unseren Kindern reden. Und eben auch in der Art, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und ganz häufig ist es nun mal so, oder war es vielleicht so, dass eben die Frau das Haushaltsgeld verwaltet und der Mann entscheidet über alle größeren Investitionen. So ab Autokauf aufwärts, die Entscheidung des Mannes. Und das kopieren wir dann. Und dann ist es aber, das, hat, das führt zu ganz vielen Automatismen oder untermauert sie zumindest. Das heißt bei der Frage, wer nimmt Elterngeld? Beziehungsweise wer nimmt Zeit. Wer bekommt wie viel Eltern Geld? Der Mann bringt mehr Geld nach Hause. Also ist es vermeintlich nur sinnvoll, dass eben die Frau die längere Elternzeit nimmt. Es gibt genug Paare, wo die Frau mehr verdient und trotzdem die längere Elternzeit nimmt. Das heißt, es ist zum Teil auch vielleicht hauptsächlich eine Ausrede oder Sonstiges. Also es gibt immer verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Aber auch da Geld ist Macht, Geld ist ein Entscheidungsfaktor. Wenn wir überlegen, ob wir einen, wegen eines Jobs umziehen, dann ist immer die Frage, lohnt sich das im Sinne von Geld? Ist das Gehalt ausreichend? Dann kann man das vielleicht machen. Und das heißt, ja, ich würde dem absolut zustimmen, unsere Einstellung zum Geld prägt unser ganzes Verhalten. Und deswegen ist es so wichtig, uns erstmal darüber bewusst zu werden auch eben unser Ausgabeverhalten, unser ganzes Konsumverhalten. Wie viele Menschen sehen ihr Gehalt als Schmerzensgeld und gönnen sich dann endlich etwas, weil wenn Freitagabend ist und die Arbeitswoche zu Ende und dann ist klar, dass sie das Geld eigentlich einfach mit beiden Händen direkt wieder zum Fenster rauswerfen, weil sie es eben nur als Belohnung für die Arbeit empfinden, die sie nicht mögen oder so und deswegen sich da eben immer was kaufen wollen. Das heißt, wenn ich das nicht durchbreche, wird es mir sehr schwer fallen, am Freitagabend vielleicht einfach etwas weniger Geld auszugeben und das Geld stattdessen zu sparen und zu investieren. Wenn ich total Angst habe, wenn meine Eltern mit der Telekom-Aktie auf die Nase gefallen sind, dann prägt mich das auch als Kind. Das habe ich mitbekommen. Dann habe ich Angst vor der Börse. Dann habe ich Angst, das überhaupt zu lernen und anzugucken und so und blockiere von Anfang an und will mich gar nicht damit befassen. Also ja, wie gesagt, ich stimme dem absolut zu.
3: Dankeschön. Sag mal, Gibt es denn deiner Meinung nach sowas wie eine weibliche
0: Anlagestrategie? Es gibt typisch weibliche Entscheidungsprozesse tatsächlich und es gibt auch typisch, weibliche, ähm, investi typisch weibliches Investitionsverhalten. Also da gibt es ganz klare Statistiken. Frauen investieren zum Beispiel häufiger in, in Fonds in irgendeiner Form, egal ob jetzt klassischer Investmentfonds oder eben der kostengünstige ETF. Ähm, aber sie investieren eben nicht in Einzelaktien, sondern in, in Bündel, also in einem Fonds. Und das macht sie auch zum Beispiel zu den besseren Investorinnen. Also statistisch gesehen gehen Frauen ein niedrigeres Risiko ein, weil sie eben breit streuen und nicht nur einzelne Unternehmen kaufen. Und gleichzeitig haben sie die höhere Rendite, also den höheren Gewinn in ihren Investitionen. Und wir sehen das auch, oder ein Aspekt ist auch, dass Frauen mehr Informationen haben wollen, bevor sie anfangen zu investieren. Das heißt, Frauen, ich sage gerne, wir sind nicht risikoscheu, aber wir sind risikobewusst. Das heißt, wir wollen verstehen, was wir tun, bevor wir es tun. Und das ist eine total gute Eigenschaft, die eben dazu führt, dass wir eine klare Strategie haben, bei der dann auch bleiben und die umsetzen. Wohingegen Männer viel früher anfangen zu investieren, das ist einerseits gut, sie investieren häufiger und früher, aber sie betreiben dann eben Learning by doing machen mehr Fehler, deswegen weniger Gewinn. Also das sind so Aspekte, und die wo Männer und Frauen sich tatsächlich unterscheiden. Und in der Notwendigkeit ist es ganz klar so, dass Frauen mehr investieren müssen als Männer, damit es am Ende reicht. Weil im Schnitt statistisch gesehen unsere Rente deutlich niedriger sein wird als die der Männer. Das heißt, wir müssen privat mehr vorsorgen. Danke. Wie wichtig ist es dir und deinem
3: Female Finance Forum neben dem Hauptanliegen, was das Finanzempowerment ist, auch das Finanzsystem zu beeinflussen? Also das System nicht nur zu nutzen und innerhalb
0: des Systems zu spielen, sondern auch zu verändern? Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist ein Aspekt, den ich so schön finde, wenn, wenn die Frauen eben verstehen, auch auch da wieder, ja, Geld ist Macht. Das heißt, je mehr vernünftige Menschen Geld in der Hand haben, egal ob sie das Bar in der Hand also, oder im Portemonnaie oder auf dem Konto oder im Depot haben, umso mehr können sie Gutes tun. Das heißt, ganz viele meiner Kundinnen investieren nachhaltig, großartig. Wenn ich Investorin bin, kann ich Einfluss nehmen darauf, wie das Unternehmen sich aufstellt. Und das heißt, ich kann dafür sorgen, dass eben nicht mehr ausbeuterische Arbeitsverhältnisse herrschen und so weiter. Das sind alles Themen, die man erstmal irgendwie verstehen muss, die man natürlich auch, jetzt ganz ehrlich, der Anteil, den ich an einem unter großen Unternehmen habe, ist minimal. Aber trotzdem, Schritt für Schritt kommen wir dahin, dass eben mehr ja, vernünftige Menschen da auch mitspielen können. Aber ich finde es total wichtig, dass wir wirklich auch systemische Änderungen haben. Das eine ist das, was wir dann als Teilhaberinnen am Finanzsystem selber umsetzen können. Wie gesagt, unser Stimmrecht ausüben und so. Aber das andere, da brauchen wir auch politische Änderungen. Das heißt, angefangen davon, dass ich finde, wir brauchen Finanzbildung schon in der Schule, ein Schulfach zum Thema allgemeine Lebensfähigkeit und dazu gehören Versicherungen, Steuern äh, und, und Geldanlage. Dazu gehört gerne auch Gesundheit oder Ernährung oder solche Sachen. Ja. Es muss nicht nur Finanzen sein. Viele wichtige Themen. Aber deswegen eben diese Lebensfähigkeit. Und ich finde auch, ein ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel das Thema Provisionsvertrieb im deutschen Finanzsektor. Das ist auch eine Eigenheit des deutschen Systems tatsächlich. Und ich verstehe nicht, warum wir das haben. Also es bedeutet einfach, dass der Bankberater oder die Bankberaterin eigentlich keine Beraterin ist, sondern eine Verkäuferin. Die verdient ihr Geld genauso wie die Angestellte im Autohaus. Und wenn ich ins Autohaus gehe, weiß ich genau, dass die mir versuchen, ein Auto anzuschwatzen ja, und nicht erstmal hinterfragen, ob ich mit dem Fahrrad nicht besser aufgestellt bin. Und die Bankberaterin macht genau dasselbe. Die hat Interesse daran, ihre Bankprodukte anzubieten. Das ist ihr Job und das ist auch irgendwo okay. aber Und, und wenn ich das Produkt brauche, ist es auch gut. ja Wenn ich ein Auto kaufen möchte, bin ich im Autohaus super aufgehoben. Aber wenn ich nicht sicher bin, dann sollte ich mir erstmal unabhängige Beratung suchen und das könnten wir noch deutlich besser gestalten im Finanzsystem. Ja, interessant. Anknüpfend an das Thema der
1: weiblichen Anlagestrategie, eine Frage, die sich auf etwas bezieht, was wir auch in einem anderen Vorpodcast mit Andrea Witzer gehört haben, nämlich dass Frauen, wenn sie Gründen gerne oder auch tatsächlich statistisch häufiger grün und nachhaltig gründen. Und da ist unsere Frage an dich, ob das Female Finance Forum hierbei zum Beispiel auch eine Rolle spielen kann als
0: Vermittlerin oder Skaliererin oder könnte. Also wir sind, das ist eben etwas, bislang machen wir das nicht, ist die erste Antwort auf die Frage. Und ich bin auch nicht sicher, ob das so gut wäre, weil das dann schon irgendwie in die Richtung Produktempfehlung und dergleichen geht. Ähm, momentan steht das nicht an. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich kann mir gut, könnte mir gut vorstellen, ähm, irgendwann, wenn ich mal groß bin, einen eigenen äh, irgendwie Venture fonds aufzumachen, wo ich dann wirklich ganz gezielt in nachhaltige und meinetwegen auch gerne Frauen gegründete Unternehmen investiere. Da gibt es gerade einige Bewegungen auf dem Markt. Das ist total spannend. Ich glaube momentan oder momentan fürs Female Finance Forum würde es den Fokus zu, würde es zu, zu, breit gehen. Und momentan ist es wichtiger, dass wir den Fokus beibehalten. Aber als persönliche Motivation finde ich das super spannend und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich reich bin. Und dann wirklich auch solche Sachen, ja. Das ist wieder das Thema Geld ist ein Hebel. Ich möchte so gerne, es gibt so fantastische Ideen da draußen und so fantastische Menschen und mit Geld geht es einfach leichter. Da möchte ich dann gerne definitiv unterstützen und ob das im Rahmen des Female Finance Forums dann passiert oder eher privat, das wird man dann sehen. Neben dem FFF
1: gibt es ja in letzter Zeit weitere Anbieter, Madame Penny oder Her Money. Wahrscheinlich auch noch weitere, die wir jetzt gar nicht gefunden haben, die Frauen tatsächlich auch als Zielgruppe haben, so wie du. Was müssen Angebote für Frauen leisten, damit Frauen tatsächlich mit all den Schwierigkeiten und
0: Herausforderungen, die du schon geschildert hast, erreicht werden können? Auch da sind es wieder unterschiedliche Aspekte. Das eine ist einfach die Ansprache wie viele Banken reden nach wie vor von den lieben Kunden und den Teilnehmern und so weiter. Und das ist ein Unterschied, ob ich mit gemeint bin oder ob ich wirklich angesprochen werde. Die Art der Werbung und so. Also es ist einfach nur, das Erste ist im Prinzip eine Marketingfrage oder eben eine, eine Kommunikationsfrage. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist dann sozusagen in den Inhalten auch einfach die normale Fra Sprache, ja, dass ich eben nicht nur, nicht automatisch davon, davon ausgehe, dass alle Leute wissen, was eine Aktie ist, was eine Anleihe ist, was ein Fonds ist, sondern einfach alles nochmal erkläre und auch in ganz normaler Bildsprache gerne auch. Und das bräuchten allerdings Männer genauso wie Frauen. Aber trotzdem, das ist eben auch ein Thema bei der Bildung. Und der
1: ja, Frauen brauchen das ja ein bisschen mehr, so wie du das geschildert hast, weil sie offensichtlich ja eben dieses risikobewusste Verhalten
0: haben und wenn sie das nicht bekommen, dann könnte sie das abschrecken machen. Genau. genau, das stimmt. Also es ist generell so, dass auch Männer keine Ahnung von Finanzen haben in Deutschland, generell zu wenige, zu viele Menschen haben keine Ahnung von Finanzen, aber du hast vollkommen recht, Frauen möchten nochmal merken, die möchten es wirklich verstanden haben, genau. Und ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist wirklich dieses, dass nur Frauen dabei sind. Also auch einfach ein geschützter Raum. Die Diskussionen sind anders, wenn Frauen unter sich sind. Und die, der Mut, eine noch so vielleicht eine grundlegende Frage noch ein zweites oder drittes Mal zu stellen, wenn ich es noch nicht verstanden habe, der ist eher vorhanden, wenn keine Männer mit im Raum sind. Man muss sagen, gerade auch weil es ja viel um Abhängigkeit in der Partnerschaft geht, gibt es natürlich viele Themen, die ich gut, also auf jeden Fall mit meinem Partner besprechen sollte, aber vielleicht gibt es eben auch bewusst Themen, die ich erstmal für mich selber verstehen und sortieren muss und auch dann ist es hilfreich, wenn da einfach kein Mann mit im Raum sitzt. Ja, und wenn ich frisch nach der Scheidung merke, dass ich meine Finanzen neu sortieren muss, dann ist egal, wie nett der Kerl ist, der da mit im Raum sitzt, ich will gerade einfach keine Männer sehen, wenn es um meine Finanzen geht. Also auch da wieder Emotionen, innere Einstellung ist wahnsinnig wichtig. Und das ist einfach ein, ein großer, großer Vorteil, wenn es diesen geschützten Rahmen gibt und wirklich nur Frauen dabei sind.
2: Würdest du denn bei dieser Linie auch bleiben, wenn die Männer zufällig in der Situation sind, weniger zu verdienen und in Teilzeit zu arbeiten? Ähm, und äh, ja, die Frau die
0: Hauptverdienerin wäre? Also auch dann, gerade bei dem Thema eben Finanzen in der Beziehung, erkläre ich ja einfach, wie man das Ganze sortieren kann und was man besprechen sollte und was man vielleicht auch schriftlich festhalten sollte. Ich bin ja auch große Verfechterin des Ehevertrags. Und da finde ich, der Ehevertrag soll, soll für Gleichberechtigung sorgen und für Gerechtigkeit. Da ist völlig egal, wer in welcher Rolle ist. Am Ende soll es eben Gerechtigkeit sein. Und bislang, es tut mir auch leid für die Männer, die eben in der Situation sind, auch nichts von Finanzen zu wissen oder eben in der Situation des, ich sage jetzt mal, teilzeiterwerbstätigen ähm, Vaters zum Beispiel, der einfach deutlich mehr um seine Finanzen kümmern muss als seine Frau. Aber da gehe ich momentan einfach nach der Statistik und sage, okay, in den meisten Fällen ist es die Frau, die weniger Geld hat und weniger also niedrigeres Einkommen, heißt immer auch niedrigeres, niedrigere Rente und eben auch weniger Möglichkeit zu sparen und zu investieren. Und deswegen konzentriere ich mich momentan auf die Frauen. Ich habe aber schon öfters gesagt, wenn jemand ein Mail-Finance-Forum auch machen möchte, können wir total gerne kooperieren und äh, da dann die Männer zu dem einen, die Frauen zu mir und viele gemischte Veranstaltungen, wo es um das ganze Thema Geld und Liebe geht.
3: Gibt es überhaupt faire Anlagestrategien und Produkte? Und wenn ja, wie können diese mehr Verbreitung erfahren? Was genau meinst du mit fair? Ähm, nachhaltig äh, sustainable.
0: Ja. Nachhaltig auf jeden Fall. Und da muss man ein bisschen schauen, was hat wie viel, welche Wirkung. Also mein Spezialthema ist die Börse. Und wenn ich Aktien kaufe, dann führt das ja nicht dazu, dass automatisch das nachhaltige Unternehmen, wenn ich jetzt eine nachhaltige Aktie kaufe, mehr Geld hat, sondern die Aktie ist ja schon auf dem Markt und ich kaufe sie nur irgendjemand anderem ab. Aber man sieht einen ganz klaren Druck der Investorinnen oder Investoren auf die Unternehmen, dass sie sich nachhaltiger aufstellen sollen. Das sieht man dadurch, dass die Leute eben häufiger auf den Aktionärsversammlungen dann wirklich ihr Rederecht ausüben. Das sieht man an dem Stimmverhalten Und das sieht man daran, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Fonds immer weiter steigt. Das heißt, auch da wieder, selbst wenn der Fonds nicht perfekt, 100% Prozent perfekt nachhaltig ist, ist es trotzdem besser, wenn er 80% nachhaltig ist, 80% des Weges schon gegangen ist, denn er hat eine Wirkung. Ich glaube, die größte Wirkung in im, im puncto Nachhaltigkeit hat man eigentlich entweder durch Spenden oder durch Direktbeteiligungen an Unternehmen, wo ich wirklich ne, direkt sehen kann, was macht das Unternehmen, wo ich mit meinem Anteil dann Einfluss ausüben kann und so weiter. Das ist aber für Menschen mit nicht wirklich viel Geld, eigentlich nicht praktikabel. Weil wir dann, also da fängt es normalerweise an, ab 15.000 Euro, das sind die aller, aller kleinsten Beteiligungen an einzelnen Unternehmen. Das heißt, wenn ich für mich sage, ich hätte gerne mehrere hundert Unternehmen in meinem Portfolio, damit die Streuung breit genug ist, dann ist klar, dass ich ganz schön viel Geld brauche, um überhaupt anzufangen. Und das ist eben der Vorteil, oder Ähnliches gilt für Immobilien, Natürlich kann ich bei Immobilien darauf achten, dass die gut saniert sind, dass die isoliert sind und so weiter. Auch da brauche ich halt relativ viel Geld, um überhaupt mitmachen zu können. Und das ist für mich eben der große Vorteil der Börse. Er führt dazu, dass auch Menschen mit kleinem Geldbeutel an der Wertverme Wertsteigerung teilhaben können. Das heißt, die Börse führt an sich schon zu mehr finanzieller Gleichberechtigung im sozusagen gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen. Wir haben natürlich das Problem, dass Leute mit wenig Geld seltener investieren. Das heißt, da ist wieder der Bildungsaspekt an das Thema. Aber an sich führt die, ist die Börse dasjenige, wo Menschen mit kleinem Geldbeutel am besten investieren können. Und da können wir dann eben die nachhaltigen Aktien auswählen, die vielleicht nicht perfekt sind, aber schon sehr, sehr weit weite Teile des Weges gegangen sind.
3: Das klingt ja fast so, als ob die Börse äh, zur ja, Demokratie beiträgt und die Demokratie mitstärkt, weil sie ähm, gleiche Chancen für alle bietet, grundsätzlich. Ähm. Ich sehe das
0: zum Teil so. Ich meine, also auch da wieder, ne? Geld ist, ist Selbstbestimmung. Und ich muss es mir leisten können, das S-Bahn-Ticket in die Stadtmitte zu nehmen, um an der Demo teilhaben zu können. Oder an dem Tag nicht arbeiten, nicht den zweiten Nebenjob haben, um meine Familie zu ernähren. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass Geld einen Teil von also dass das Geld Demokratie stärkt ja und ich wünsche mir noch also gerne mehr Umverteilung ähm, also es, auch da haben wir noch durchaus einen großen Teil des Weges vor uns ähm, aber wenn wir wenn wir wissen dass die Börse eben ab einem Euro können wir anfangen in einen breit aufgestellten Fonds zu investieren super ein Euro können die meisten Menschen aufbringen und ähm, Genau, das äh, ist schon ja. ein großes Plädoyer von mir. <lacht> sind eigentlich Nachhaltigkeit und Renditen nicht ein Widerspruch? Warum sollten sie das sein? Im Gegenteil, in den letzten Jahren, und mittlerweile sind es echt viele Jahre, hat, haben die nachhaltigen Geldanlagen konstant besser, bessere Gewinne erzielt als die traditionellen Geldanlagen. Das liegt, an, das liegt natürlich zum Teil daran, dass wir zum Beispiel einen Boom in den erneuerbaren Energien hatten, was ja dann nachhaltig ist. Es ist teilweise auch, auch relativ branchenspezifisch. Aber insgesamt ist es so, dass heterogene Teams bessere Betriebsergebnisse bei Unternehmen liefern, dass Unternehmen, die gut mit ihren Mitarbeitenden umgehen, Überraschung, bessere Betriebsergebnisse liefern. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die tatsächlich also von Nachhaltigkeit, die wirklich dazu führen, dass die Unternehmen besser laufen und damit dann eben auch die Aktien. Abgesehen davon, dass Skandale bei nachhaltigen Unternehmen, die transparent agieren, auch seltener vorkommen. Das heißt, auch Skandale sind ja ganz schlecht für den Aktienkurs. Und deswegen ähm, ist es wirklich so, dass in dem Fall Rendite und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, weshalb man nicht nachhaltig investieren sollte.
2: Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema Stimmrechte. Ähm, Unterstützt ihr die Frauen auch dabei, äh, wie sie ihre Stimmrechte ausüben können, wenn sie dann ähm, Aktien haben und ähm, an der Börse aktiv
0: sind, um auch auf diese Art und Weise Einfluss nehmen zu können? Bislang leider nicht. Also das liegt daran, dass ich... Einzelaktien für die Einsteigerin überhaupt nicht für sinnvoll erachte, sondern ich eben beibringe, wie Fonds funktionieren und wie ich in Fonds investieren kann, weil ich damit als Einsteigerin sowohl mein Risiko als auch meine Kosten deutlich senken kann. Ich arbeite aber gerade an einem, an einem weiteren sozusagen Lehrmodul, wo es dann darum geht, wenn ich einfach Lust habe, in Einzelaktien zu investieren, obwohl ich vielleicht weiß, dass statistisch gesehen der Fonds besser läuft als das, was ich mit meinen Einzelaktien machen kann. Wie mache ich das? Wie finde ich die richtigen Unternehmen? Was, worauf achte ich in puncto Nachhaltigkeit, falls das für mich wichtig ist? Und dann eben auch, was für Rechte habe ich dann eigentlich und welche Möglichkeiten? Das heißt, da fließt das auf jeden Fall mit ein. Ist aber noch nicht fertig.
1: Wir gehen nochmal in eine ganz andere Richtung, nämlich deine eigene Firma, die Gründung. Da würde uns nochmal interessieren, Claudia, wenn du daran zurückdenkst, was lief gut, was lief nicht so gut und was würdest du heute anders machen? Was gut
0: lief, war, dass ich sehr schnell viel Sichtbarkeit bekommen habe und Reichweite. Was ich da sagen würde, was ähm, da, da war eine Mischung aus Glück und, also und Zielsetzung. Das heißt, zum einen hatte ich eben das Glück, dass das Stipendienprogramm, in dem ich Teil war, mit, äh, mit Medien kooperiert hat und da eben dann Interviews mit mir geführt worden sind. Was ich mir selber vorgenommen habe und was sehr, sehr wirksam war, war, dass ich einfach zu jeder einzelnen Veranstaltung hingegangen bin, die 2018 zum Thema Finanzen oder Gleichberechtigung stattgefunden hat. Und bei jeder Veranstaltung habe ich beschlossen, entweder ich bin selber Teil des Podiums, na, durch einen Vortrag oder Podiumsdiskussion oder so, oder wenn nicht, dann stelle ich eine Frage. Es gibt ja eigentlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen aus dem Publikum. Und dann stehe ich auf und stelle mich kurz vor und das, was ich mache. Und dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel Sichtbarkeit bekommen, weil ich dann bei jeder Veranstaltung zum einen gut zuhören musste. Also ich konnte auch nicht einfach so ein bisschen weglösen, wie man das, also wie ich das zugegeben manchmal mache, wenn der Vortrag nicht so spannend ist. Ich musste zuhören, weil ich ja eine Frage stellen wollte. Das heißt, ich war deutlich aufmerksamer und die Veranstalter wussten gleich, da gibt es irgendwie so jemanden und die anderen Leute im Publikum wussten das eben auch gleich. Das heißt, die sind dann häufig auch hinterher auf mich zugekommen war ganz gut für das, den ganzen Networking-Part, den ich sonst nicht so mag. Aber dann hatte ich gleich Leute, mit denen ich reden konnte und so. Das heißt, das war etwas, was auf jeden Fall
1: gut gelaufen ist.
0: Was ich heute, glaube ich, anders machen würde, ist, dass ich dass ich das Ganze irgendwie schneller aufziehen würde. Ähm, Im Sinne von, von einfach, Wachstum und vor allem Mitarbeitende. Ich habe die ersten zweieinhalb Jahre, ähm, war ich komplett alleine und mit Nebenjob und so weiter, weil ich am Anfang natürlich auch irgendwie erstmal die finanzielle Sicherheit auch brauchte, ja, auch da wieder Finanzen äh, geben einem Möglichkeiten, wenn man sie hat, wenn man sie nicht hat, muss man halt arbeiten nebenher. Ähm, und vor anderthalb Jahren habe ich meine erste Mitarbeiter also Werkstudentin angestellt. Und das ist so gut, dass also das tut mir einfach so gut. Ich, da kommt es natürlich auch auf die Gründerpersönlichkeit an. Ich bin jemand, ich liebe den Austausch mit anderen Menschen. Ich liebe äh, irgendwie die, das, die Diskussion und so weiter. Das heißt, mein, mein Unternehmen passt da sehr gut zu, weil ich konstant <lacht> rede. Reden ist ja jetzt irgendwie mein Job. Ähm, aber meine Unternehmensstruktur passte eigentlich bis dahin nicht so gut dazu, weil ich sehr alleine war. Ich habe das ein bisschen kompensiert, dadurch, dass ich dass ich mir immer Beratung gesucht habe. Ich hatte immer einen Coach, immer irgendwie Experten, Expertinnen, die ich fragen konnte. Ich habe mit Freundinnen geredet ohne Ende. Aber es ist was anderes, wenn man jemanden hat, der wirklich auch mit im Thema ist und sich irgendwie täglich oder zumindest dreimal die Woche auch damit beschäftigt. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass ich jetzt ab März eine feste Mitarbeiterin, feste Angestellte haben werde. Und das ist, glaube ich, etwas, also einfach den Mut zu haben, darauf zu vertrauen, dass das Geld schon auch für zwei Leute reichen wird. <lacht> den hätte ich vielleicht gerne früher gehabt. Andererseits haben die Rücklagen mir echt Nerven gerettet, als letztes Jahr der Corona-Einbruch kam und alle meine Veranstaltungen abgesagt worden sind weil ich bis dahin komplett analog unterwegs war. Es hätte mich vielleicht etwas mehr gestresst, wenn ich zu der Zeit ähm, zwei Leute voll damit hätte durchziehen müssen. Von daher weiß man es nie so richtig. Aber ich, ich glaube, das wäre so das, wo ich früher hätte sagen können, Hey, hier, ich suche mir einfach Leute, egal ob als freie Mitarbeitende oder eben als Angestellte, ähm, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, mir zumindest, und man auch auf ganz andere Ideen und Visionen kommt, wenn man da, man, man, ich traue mich auch größer zu träumen und zu denken, wenn ich eben noch jemanden habe. Und wenn ich nicht denke, haha, schöne Vision, aber wie soll ich das denn alles umsetzen? Sondern wenn es dann schon heißt, okay, coole Vision und wie können wir das umsetzen?
2: Da gehe ich gleich mal ein. Was ist denn deine Vision für das Female Finance Forum und auch für dich selber dann in der Zukunft?
0: Gute Frage für, das waren alles gute Fragen, ähm, für das Female Finance Forum ist meine Vision eigentlich, dass es überflüssig wird. Das ist dann ein bisschen schade, also weil, oder dann suche ich mir halt einen anderen Job, finde ich dann schon. Ich glaube, es dauert auch ehrlich gesagt noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Aber wenn wir dann irgendwann das Schulfach haben, wenn wir dann irgendwann vielleicht sowas wie eine Grundrente, die aber wirklich jeder Mensch bekommt, nicht jedes Paar, wenn wir das Ehegattensplitting nicht mehr haben, wenn wir alle solche Themen irgendwie, wenn wir den Provisionsvertrieb nicht mehr haben, also eigentlich finde ich, es sollte kein Privatunternehmen geben, das Finanzbildung liefert. Finanzbildung sollte, ist staatliche Aufgabe, so wie... Lesen und Rechnen staatliche Aufgabe ist. Das heißt, das ist meine langfristige Vision fürs Female Finance Forum. Zu dem Zeitpunkt hoffe ich eigentlich, dass ich ähm, genug Geld habe, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und dann eröffne ich nämlich ein Kaffee. Und das Kaffee, äh, also möchte ich so mit 60 eröffnen. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, möchte ich gern zwei Tage die Woche Kuchen backen und den Rest der Zeit im Kaffee sitzen, sitzen und Kaffee trinken. Ähm, das mache ich dann. Und außerdem bin ich Investorin in ganz viele super spannende, ähm, tolle, nachhaltige Unternehmen und Großspenderin und so. Mittelfristig, bis wir soweit sind, möchte ich, dass das Female Finance Forum wirklich die zentrale Stelle, Anlaufstelle für Finanzbildung wird. Und zwar sowohl zum Thema Investieren an der Börse, was jetzt schon eben vorhanden ist aber auch ganz viele andere Themen, die alle mit Finanzen zu tun haben. Sei es Steuern, sei es Versicherungen, sei es Testament, Erbe, Vererben, ist auch ein großes Thema, sei es eben Ehevertrag, Finanzen in der in der Beziehung, nochmal viel detaillierter auch. Also vielleicht dann auch, da ist meine Vision eben auch ganz viele Gastexpertinnen im Netzwerk zu haben, die dann zum einen die die Videomodule oder so, also den, die, die Inhalte wirklich direkt liefern die und gleichzeitig dann auch Ansprechpartnerin bin, wenn ich eben eine Anwältin brauche für meine, für meinen Ehevertrag oder wenn ich eine Steuerberaterin brauche oder so. Die Grundlagen kenne ich, aber keine Details. Und da möchte ich wirklich so, so eine, eine Plattform aufbauen, wo eben alle diese Themen und auch richtig gute Expertinnen Gebündelt sind, sodass ich als, als Teilnehmerin eben weiß, super, das ist Female Finance Forum Qualität, da bekomme ich gute Inhalte, da wird mir nichts angequatscht, was ich vielleicht eigentlich gar nicht haben möchte. Ich bekomme Infos und wenn ich dann noch die Einzelberatung möchte, weiß ich auch, wo ich die kriege.
2: Wunderbar. Was ist denn dann der Abschlussappell an unsere Hörerinnen?
0: Ganz klassisch, fang an. <lacht> fang an. Mach was. Also erstmal irgendwie macht die Augen auf und schau dir deine Situation ganz ehrlich an. Das kann wehtun, vielleicht aber auch nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass man weiß, dass man jetzt schon länger den Kopf unter die Decke steckt und wenn man den Kopf dann rauszieht, ist es gar nicht so schlimm da draußen. Und das Wichtigste ist einfach eben erstmal ganz ehrlich deine Situation anzuschauen und dann eben aktiv zu werden. Und wenn das heißt, Schulden abzubauen, dann ist das der erste Schritt. Wenn es heißt, den Notgoschen aufzubauen, ist das eine wichtige Sache. Und äh, wenn es heißt, cool, mein Depot steht sowieso schon, ich bin schon total gut aufgestellt, dann ist vielleicht nächste, der nächste Schritt eben zu schauen, wie du den nochmal optimieren kannst oder so. Oder dann war das der jährliche check und du kannst beruhigt irgendwie dich wieder zurücklehnen. Aber Finanzen, sind Grundlage für so vieles in unserem Leben und in unserer Gesellschaft, dass es ein Thema ist, das einfach so wichtig ist, dass wir das niemandem sonst komplett überlassen sollten. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Expertenberatungen mir zu holen, ganz klar. Aber ich sollte wissen, was so ungefähr passiert. Ich sollte es verstehen und das ist eben das Wichtige, also da die ja, Augen aufmachen und lernen. Und da kann ich auch wirklich sagen, Also meine Teilnehmerinnen finden möglich, sind, sind immer im Nachhinein dann total überrascht, wie viel Spaß Finanzen machen können. Und das ist, also da kann ich auch echt nur Mut machen, völlig egal, ob bei mir oder bei irgendjemand anderem, finde jemanden, dem du vertraust, ja, den du irgendwie sympathisch findest und, und dann fang an einfach mal lernen. Ganz genau. herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.